0: Tervetuloa Yrittäjä-podcastiin. Mun nimi on Mikael Vuorinen ja mä toimin täällä juontajana. Meillä on tänään aiheena startupit ja meillä on vähän semmoinen näkökulma niin kuin epäonnistumista käytännössä. Ja siihen on tänään vieraana Jussi Muurikainen. Tervetuloa. Kiitos paljon. Mukavaa tulla kertomaan epäonnistumisesta. <tos> <tos> sä oot mutta haluatko kertoa muuten vähän sun omaa tarinaa tähän alkuun? Että mitä sä oot oikein tehnyt ja mitä teet tällä hetkellä? Joo, no nykyään siis autetaan Suomen parhaita startuppeja
1: Oikeastaan koko siinä matkassa siitä ihan alusta, kun lähdetään ideasta työstää jotain versiota tuotantoon ja autetaan myös paljon usein rahoituksessa ja näin poispäin. Mä tietyllä tavalla vähän ajauduin tähän startup maailmaan ton kautta, mikä oli mun oma startup 2008 perustettu. Mm. Et siellä sitten Silloin oikeastaan Suomeen alkoi sana startup tulla käyttöön ja, ja tota, slasit ja muut oli vielä vasta hautumassa oikeastaan siinä kohtaa, ja, ja sitten on ollut, ollut paljon erilaisissa rooleissa startupeissa perustajana, tiimin jäsenenä, sijoittajana, rahojensa menettäjänä kaikissa mahdollisissa rooleissa, advisorina, ja, ja tuota, tykkään tosi paljon tehdä töitä hyvin niin kuin lähellä sitä yrittäjää. Me ei olla semmoisia viisastelijoita, vaan me ollaan siellä auttamassa ja tekemässä sitä firmaa
0: mm, joo. tässä nyky, nykytyössä. Niin. Joo.
1: Paljon kokemusta siis. Joo, kyllä tässä tietysti voi tässä kohtaa jo sanoa, että hiukset alkaa harmaantua. Ja, ja tota, mä itse asiassa aika monesti sanonutkin, että parasta oman työn kannalta niin kuin siinä, että kun hiukset harmaantuu, niin kun saa silti tehdä koko ajan nuoria nälkästä yrittäjien kanssa hommia, niin pysyy vähän niin kuin vielä pappakin
0: tota, skarppina. Mm. Ainakin toivottavasti. Niin joo. Tota, no oli tämä balanssio, minkä sä aikoinaan perustit, mutta se tota, jouduttiin lopettamaan. Niin mitä sinä niinku mitkä oli niitä ehkä tekijöitä tai syitä, jotka niinku johti käytännössä se vähän niin epäonnistui sitten? No yksi oli ajoitus. Se oli jännä, että me oltiin
1: Euroopan ensimmäisiä sinne, niinku personal finance management, eli henkilökohtaisen taloudenhallinnan palvelut, kategoriassa, missä Jenkeissä Mint.comia oli jo tehnyt jotain, jotain silloin, olisiko vuossa aikaisemmin, tai jotain perustettu, en muista enää tarkkaan. Ajoitus oli yksi. Sitten toinen ehkä oli se, että silloin vielä pankit ei tukenut tällaisia rajapintoja kolmasien osapuoleltaisille. Eli tietyllä tavalla tällainen teknologinen haaste oli se, että me jouduttiin rakentamaan rajapinnat kaikkiin suomalaisiin pankkeihin ja ylläpitämään niitä, ja se oli aika raskasta ja kallista. Ehkä kolmas sellainen, mitä voisi sanoa, niin siihen aikaan tämmöisiä digitaalisia palveluita, joista kuluttaja maksaa, tuli tosi vähän. Spotify lanseerattiin about samoihin aikoihin. Me jossain vaiheessa listoilla Spotify-jälkeen, että oli niin kiinnostuvimmat pohjois-eurooppalaiset startupit ja mä olin monesti naurannut sitä, että te varmaan tiedätte, mikä on Spotify, mutta koska ette tiedä, mikä on Balance, niin se meni vähän eri tavalla se tarina. Kyllä siinä varmaan sitäkin oli, että se oli niin uutta tämmöinen oman talouden hallinta, että vaikka yrityksillä oli on ollut jo pitkää taloushallintosoftia ja muita, niin se ei ollut kauhean tuttua. Että tämä oli ehkä vähän liian pieni nietzsche jengi jotka pyöritteli Excelissä pääsestä omaa taloutta ja mittasi omaa kulutusta ja muuta. Ja, ja sitten kun me haluttiin digitalisoida se ja automatisoida se kaikki, niin, niin tota, ehkä se markkinakin oli niin kuin liian pieni, niin kuin
0: näin niin kuin Suomessa, että olisi pitänyt heti lähteä vähän isommalla markkinaan. Mutta mielenkiintoinen matka. Mm, kyllä. Miten sanoisit, että niinku, mitä sä niinku opitsit siitä? Hmm. Tosi paljon.
1: Toisaalta siis sen, että et, et ehkä niinku, niinku yleisökin nyt, kun me keskustellaan startup kanssa, niin me aina niinku ensimmäisissä kysymyksissä, että kuinka hyvin olette, tunte, tunnette markkinaa? Kuinka, mitkä on ne todelliset realistiset äh, niinku, käyttäjämäärät esimerkiksi tässä markkinassa? Tai onko liiketoimintamalli? paras mahdollinen siihen, siihen tilanteeseen. Sitä ainakin sitä maksullisuutta osittain olisi voinut oikoa jollain tyyppisellä mallilla. Mutta me Toisaalta halutettu, kun kysymys oli kuluttajan omasta datasta, niin se oli aika arkaakin siinä, että jos olisi sun tilitapahtumien tai sen sun oman talouden ymmärryksen kyljessä mainoksia, niin se olisi ollut vähän niin hassupaikka mainostaa, mainostaa, koska se, se oli niin intiimiä dataa, mitä kerättiin. Mm. Eli ihan pankeista kaikki tilitapahtumatiedot, lainatiedot ja muut. Niin enemmän pyrittiin siihen, että me oltaisiin oltu sille käyttäjälle että tosi hyvä, että annettiin säästövinkkejä, jos tunnistettiin siellä sellaisia kulutuseriä, missä olisi mahdollista tehdä säästöä, esimerkiksi hintavertailupalveluiltaan vastaan, ja budjetointia ja tämmöisiä. Me oltiin hyvin niin loppukäyttäjäorientoituneita kehittäjiä. Ja, ja siinä sen tavallaan, no toinen... Jos tehdään kuluttaa palveluun, niin sulla pitää olla markkinointibudjetit mielellään sitten miljoonaa euroa vuodessa tasoa. Eikä meillä ollut sen taso rahoituksia. Me ehkä luotettiin siihen vanhaan klassikkoon, että on niin hyvä tuote. Meillähän oli siis huipput kun käyttäjät. Saatiin ihan mahtavat arviot siitä, mutta se matka siitä ikään kuin kriittisen massan rakentamiseen olisi tarvinnut kuitenkin sanotaan helposti miljoonia euroa lisää mm. niin markkinointia. Niin joo. Ja tämmöisiä, mutta kyllä siitä reissusta on paljon muutakin tarttunut siitä, että kuinka tärkeää on niin kuin yhteistyökumppanit. Meillä oli ihan huippukumppanit. Sitä me ollaan itse asiassa monistettu, vaikka, vaikka se keisi ei sinänsä onnistunut, niin, niin tota, aina semmoinen ajatus siitä, että tee te asioita parhaiden kanssa, niin se tarttuu ainakin sitten matkaa semmoisena positiivisena kokemuksena.
0: Niin mm-hmm. joo. Mm-hmm. No mitä sä tälle sanoisit, että oliko ne tyypillisiä syitä epäonnistua epäonnistuva mitä teillä oli? Ehdottomasti. Mun mielestä
1: se niin kun, hirveän usein ja minullakin se virhe ja varmaan monella muullakin, että lähdetään niin kun, rakentamaan sen oman idean kautta sitä juttua ja ei lähdetä tarpeeksi sitä asiakasymmärryksen kautta. Kyllä meillä oli siis yhteistyökumppanina ää, varmaan niin Suomen tunnetuin palvelumuotoilutalo ja kyllä sitä palvelukehitystä tehtiin nimenomaan yhteistyötä asia, yhteistyössä asiakkaiden kanssa heitä kuunnellen näin poispäin, mutta Ehkä voisin ajatella näin, että että se oli vielä semmoinen vanhan liiton projekti verrattuna tämmöiseen nykyaikaiseen hyvin ketterään kehitykseen, missä tietyllä tavalla ei ole mitään isoa budjettia, kun lähdetään rakentamaan jotain, rakentetaan tämmöistä vähän niin kuin MVP, mini product tyyppistä versiointia ja sitten sitä yhdessä asiakkaiden kanssa pikkuhiljaa säädetään käännetään ja löydetään sitten semmoinen sopivan tuntunen palvelukokonaisuus. Mulla oli, ja myönnän meillä ehkä kunnianhimoa viedä se jopa vähän liian monimutkaiseksi tai sanotaan ainakin liian monikäyttöiseksi se sovellus ja sitten lanseerata se vähän niin isona kokonaisuutena. Ja jos ny- nyt lähtisi niin nykyoppeilla tekemään asioita, niin se olisi enemmän sellaista, että se versiointi tapahtuisi siinä pikkuhiljaa asiakkaiden toiveiden mukaan sen sijaan, että se oli aika iso tuotekehityskokonaisuus, joka sitten vaan kerrallaan seudattiin. Ja sitten tietyllä tavalla ei ollut enää budjettaja riittävästi tehdä sitä jatkuvaa pienkehitystä. Kyllä, kyllä siinä monta virhettä, virhettä tehtiin, mutta toisaalta niin se on se vanha klassikko, että jos
0: ei tee virheitä, niin ei voi oppia. Niin, virheistä oppii, niin sitä aina sanotaan. Kyllä. No sitten perustit myöhemmin tämän, tota, tämän Joo tämmöisen yrityksen. Miten se tarkalleen ottaa niin tekee? 2018. Itse asiassa linkittyy tähän
1: vahvasti tähän nelostien, joka yhdistää Jyväskylän Helsingin ja tota, pitkät ajat vuosien ajan ja, ja tota, tietyllä tavalla oli väsynyt siihen, että nyt on koko ajan matkalla ja reissun päällä. Tota, Sitten mulla oli semmoinen hassu tilanne, että mä tavallaan olin, mä tein omakotitalon yläkerran listotusta. Vähän niin kuin se oli semmoinen niin mietintämyssy kuukaus 2018 joulukuu oli jättänyt justi yhden Yhdestä startupin siinä viestintäjohtajan paikalta ja sitten mulle rupesi tulemaan mystisesti puheluita jotenkin siinä jo, joulukuussa ilman, että mä olin niin ilmoittanut, että mä jotenkin niin vapaalla tai käytettävissä. Että Jussi, kun sä oot tehnyt näitä rahoituksia, Jussi, kun sä oot tehnyt näitä rahoituksia, sitten tyhmemmänkin ihmisen aivosynapsit sitten napsahti sopivalla tavalla yhteen siinä kohtaa ja mietin, että se on kyllä totta. Mä oon itse asiassa kerännyt parikymmentä miljoonaa euroa rahoitusta tässä niin matkalla niin huomaamatta vähän niin oman työn ohessa sivussa, että en ole niin kuin ollut mikään rahoitusjohtaja tai joku ei startupissa koskaan semmoisia edes olekaan, mutta sitten mietin, että no ehkä tämä on sellaista ja se lähti hyvin silleen niin kuin, että vähän toisaalta tavalla kuin balanssi joka oli tämmöinen suunnitelman, äärimmäisen pitkällekin viedyn suunnitelman tekemistä, niin sitten Liquido tuli enemmän silleen, että se tapahtui, että, että alkoi tulla yrityksiä, ottivat yhteyttä ja ja aloi auttaa sen oman historian kautta ja tukemaan niitä yrityksiä. Ja se myöskin meni sellaisen tietynlaisen evoluution siitä puhtaasti rahoitukseen keskittymisestä siihen, että, että nykyään me ollaan enemmänkin tämmöisiä yritysarkkitehteja ja yritysmuotoilijoita koetaan olevamme me kuin pelkän pelkän tekijöitä. Ja miksi se oikeastaan tapahtunut, niin on hyvä ymmärtää, että rahoituskelpoisuuden saavuttaakseen yrityksen pitää olla aika hyvän muotoinen ja aika hyvässä niin ymmärryksessä markkinasta yömmäs, yömmäs. Se onkin aika iso kokonaisuus, mitä pitää ensin laittaa kasaan, löytää ehkä oikeita neuvoantajia, saada uskottavia kumppaneita, rakentaa uskottavaa yritysidentiteettiä, tämän tyyppisiä juttuja, jotta sitten tulee se rahoitus. Kelpoisuus. Ja, ja kun aloiteltiin niillä rahoituksella, huomattiin, että tämä työsarka on vähän, vähän monipuolisempaa ja nykyään me sitten tavoitellaankin näissä yrityksissä enemmän asemaa siinä niin kuin co-founderina niin niiden foundereiden rinnalla ja autetaan kaikessa siinä, mitä se tarvitsee. Ja se on hyvin monipuolista, että meidän kotisivuilta ei löydy vaikka palvelukuvauksia, koska mä olen joskus käyttänyt esimerkkejä tästä, kun me ollaan yhdessä venefirmassakin mukana, että että yksi päivä olin, olin äh, asettelemassa äh, tota, logoa, firman logoa ja katsomassa sitä oikeaa kokoa siinä veneen kylissä. että Jos sieltä sitten jonnekin tuonne go-to-market strategiatyöhön ja hallituksen muodostamisiin tai li, toimitusjohtajan rekrytointeihin, niin siinä väliin mahtuu aika paljon asioita, että missä me olla, halutaan olla hyvin lähellä sitä yrittäjää ja auttaa sitä yritysten just niissä asioissa, mitkä vaan ehkä kaipaa sitä pientä ää, niin kuin kehitystä siihen rahoituskelpoisuuteen. Ja meillä ei siinä mielessä olekaan ongelma, että jos yritys, yritys tai yrittäjät, jos niiltä puuttuu vaikkapa tiimistä jotain kriittistä osaamista, koska se on aina tehtävissä. Ja jos, ei, jos ei tiimillä ole verkostoja etsiä ää, muita, muita tekijöitä siinä, niin meillä on sitä kova iso verkosto, josta me pystytään tuomaan niitä. Että me arvioidaan enemmän sitä yrityksen perusidean, elinkelpoisuutta, ajoitusta, ydintiimin tiety, tietenkin kyvykkyyksiä, executionia ja, ja sitten myöskin markkinan koko. Että toi Kim Väisenä aina, terkkuja Kimille, niin... Kimikin on itse asiassa ollut <laughs> Kimi oli itse asiassa meidän podcastissa. Katsokaa semmoinen kuin Show Me The Money löytyy tuolta Spotifysta, sori tämmöinen, voitte mm. editoida <laughs> Niin Kimi oli siellä ja tota, Kimin yksi, yksi jota on poiminut, ei pelkästään tietysti häneltä, mutta hänen yksi vakio on tämä, että keskustellaan siitä, että mikä se markkinan kokoa. Että jos vaikka sulla olisi ihan mieletön idea ja sitten sillä ei ole, ei ole potentiaalisia asiakkaita ja nimenomaan niitä potentiaalisia maksavia asiakkaita riittävästi, niin ei sitä kannata tästä yritystä rakentaa. Tai sitten sun pitää etsiä semmoinen markkina, niin kuin tässä balansienkin esimerkissä että mistä sitten löytyy riittävä kriittinen massa ja, mm. ja homma on niin järkevää. Ja silloin olen joskus käyttänyt tämmöistä, että, että jos, jos haluaa tehdä kyn, kynsiviilaa nyt sitten vaikka haisun äädälle, niin sun pitää niin olla ihan varma siitä, että no, siinä on jotain bisnestä, että ennen kuin lähtee tekemään. Vaikka se tietty haisun äääti joukko sitten kovasti tykkäisikin siitä, niin lasken nyt edes se, että onko siinä niin tarpeeksi sitä potentiaalisia hyötyjä ja siitä sun jutusta, mitä olet rakentamassa. Et se on semmoinen, ehkä keskeinen semmoinen, että kun saa hyvän idean, niin se voi olla myös ihan aidosti jollekin tietylle pienelle porukalle oikein, oikeinkin hyvä idea, mutta se ei välttämättä ole taloudellisesti järkevää rakentaa mitään siihen niin tiettyyn, liian pieneen niche.
0: Mm. Onko se, tavallaan, näettekö suoraan niin kuin, Joistakin tekijöistä että tämä yritys ei tule menestyä, että hän ei kannata alkaa laittaa niin kuin ei. Ei. Okay. <laughs> mä, mä tässä enemmän niin kuin, ö, aina oma
1: tämmöinen tota, esikuvallinen kaveri on asiakaisen Riku, myöskin terkkuja Rikulle. Niin tota, Rikulla on semmoinen tyyli, että käsitellään aina uusia aloittavia yrityksiä, Että ei hän ala niin tuomitsemaan, että tämä on hyvä idea, huono idea, vaan, vaan tota, moni hyvä idea on ei menesty, koska se rakennetaan väärin. Sitten huonostakin voi rakentua hyvää idea, kun tarpeeksi myllätään. Että, että sen arviointi, että me nyt oltaisiin joku tämmöinen kumileimasin sille, että tästä tulee menestystarina tai tästä ei tule menestystarina, niin siihen me ei olla lähdetty ikinä. Yksikin firma, joka oli meidän pöydällä, nyt on myyty Jenkkeihin ja hyvä, hyvä exit sinne. Me ei, me ei lähdetty siihen mukaan. Paljon menee hyviä firmoja niin, että me ei pystytä ottamaan meidän työkorman takia mukaan, jotka voi olla tosi hyviä juttu, niin hyviäkin ideoita. Totta kai me yritetään koko ajan kehittää sitä kyvykkyyttä, arvioida, että mitkä on, mitkä on ne tekijät, jotka antaa ikään kuin parhaat onnistumisen edellytykset sille, sille yritykselle, mutta tota, harvoin sitä. Jos tässä lajissa olisi niin semmoinen niin kultasormi, että aina, aina osuisi, niin täällä olisi varmaan enemmän ihmisiä tekemässä tätä työtä. Että tämä on äärimmäisen päivästä äärimmäisen tilastollisestikin on haastava työ. Että jos sä lähdet laskemaan startuppien tilastoja, että kuinka moni opi, epäonnistuu, kuinka monta onnistuu, ja, ja nyt sitten sun pitäisi osata tietyllä tavalla veikata niitä oikeita hevosia, niin pitää olla aika iso se massa myöskin niitä yrityksiä, että se, se tilastollisesti se matikka toimii, niin että sieltä tulee sitten niitä helmiä, jotka sitten esimerkiksi meille tuo sen, sen oman sijoituksen takaisin. Ja me kun sijoitetaan vielä omaa, hikipääomaa ja ja, ja työtunteja ja työvuosiakin niiden yritysten kanssa, niin niin vain aika näyttää sen, että miten hyvin me ollaan esimerkiksi osattu valita ne omat omat firmaamme. Ja mun mielestä tämmöistä enemmän lisää tänne tarvitaan tähän markkinaan, että että semmoisia supersankareita oikeasti on, jotka jotka kertoo sulle, että tämä on huono idea Saattaa olla, että se oivallus tulee sieltä itseltä, jos löydetään esimerkiksi markkina liian pieni tai muu. Ja se voi olla hyvin arvokasta käydä tämmöinen sparraava keskustelu. Mutta mä lähtökohtaisesti aina vältän sellaista niin ylijumalaistumista siinä, että hei meillä on ne parhaat metodit arvioida ja näin poispäin. Ehkä vähän tämmöinen poliitikon vastaus, mutta, mutta mua aina häiritsi itse, kun mä olin balansia ainakin niin sellainen, että jotkut tuli kertoa, että no et sä saa sitä dataa sieltä pankeesta tai... Että sä sä pääset minnekään ja ei tästä mitään tule. Vaikka tavallaan se melkein sitten lopputulema oli se, kun me saatiin iso, isolta pankilta ostotarjousfirmastakin ja näin poispäin. Sillä hetkellä olisi tehnyt mieli, jos allekirjoitus olisi tullut lopullisesti maaleasti, niin olisi, ollut, olisi mieli ollut ehkä joillekin soittaa, että hei, ihan hyvin tämä meni, että mm. tässä tuli tämmöinen eksitti Meillähän kävi siis sillä tavalla, että pankki vetäytyi ostotarjouksesta, sieltä tuli toimivan johdon tietämättä hallitukselta YT, joltaisiin, jos me oltaisiin allekirjoitettu aikaisempi hinta, mikä oli neuvoteltu, me tingitty hintaa ylöspäin, jos me oltaisiin se aikaisempi allekirjoitettu, niin mä en olisi tässä kertomassa epäonnistumistarinasta. Niin, tavallaan että Niin, joo. että tavallaan nämä, ja tämä on just hyvä, että suosittelen taivas ja helvetti. Tässä kohtaa kunnioitetaan Mika Mäkeläisen muistoa yrittää yrittäjäpiireissä äärimmäisen arvokas hahmo, joka on se Taivas Helvetti-kirjankin takana. Ähm. Nyt katkes, mikä takia vähän tuo lause, mutta joo, siinä niissä yritystarinoissa aika hyvin näkyy se, että, että todella moni sellainen huippumenestynyt yritystarina on ollut kahden askeleen päässä konkurssista. Mm. Sitten on jatkettu, jaksettu, on tullut joku yllättävä pelastus jostain. Ja, ja tämä on tärkeää, että kun sä teet sitä matkaa yrittäjänä, niin sä et koskaan tiedä, että onko tämä kolme askelta vielä eteenpäin riittävät, että se lähtikin toimimaan se homma. Jos lähtee liian aikaisin sitä niinku, niinku luovuttamaan, niin sillä ei yleensä pitkälle pötkitä. Ja meilläkin, niin kuin minullekin tuli silloin jo balansioinninkin aikaa ihmisiin sanoa, että just etkö sä ole tehnyt jotain ihan tarpeeksi, että on kyllähän toi nähtiin, että toi ei lähtenyt. Ja sit, siitä huolimatta sitten tullaan yhdenkinä tilanteessa, jossa ollaan exit-paperipöydällä. Niin kyllä tässä tämä oma kokemus tuossakin mielessä tukee sitä semmoista perussinnikkyyttä ja sisukkuutta, mitä tarvitaan yrittämisessä. Mm-hmm. Ja siihen ehkä vielä linkitettynä oppina tarvitset sellaisia ihmisiä, jotka uskovat sinuun siinä matkassa. Ja vähemmän ehkä niitä ihmisiä, jotka kyseenalaistaa. hyvä opponointi on hyvä opponointia, mutta se, että siinä on, No hyvän spiritin tekemistä tulee mieleen resepti, minkä Jaloisen Jukka on luonut. Että tehdään oikeasti niitä töitä ja toistetaan niitä asioita ja uskotaan siihen juttuun. Niin se on myös tuossa yrittämisessä tosi olennaista.
0: Mm. No onko sitten yleensä jotain pistettä, niin kuin, missä voidaan, tai silleen, niin kuin, että nähdään, tekin, niin kuin, käytännössä lopetitte liiketoiminnan, että et nyt on niin kuin, järkevää lopettaa eikä vain niin jatkaa sinnikkäästi? Niin siis tästä on monta versiota, että kannattiko edes niin.
1: eli, mm-hmm. eli meillä oli niin markkinatietot aukeamassa. Mutta ehkä siihen niin yhdistyi myös se, että itsekin alkoi olla sen verran väsynyt jo siihen vääntämiseen. Että sitten kun se iso äh, onnistuminen sieltä ikään kuin katosi, niin alkoi myös itsellä loppua ehkä se happi. Ja tästä niin kuin, niin kuin oppina myöskin se, että kannattaa nyt jos olet sijoittaja tai jos olet hallituksen jäsen tai muuta, niin kyllä kannattaa pitää huolta niistä ydintiimiläistä ja jaksamisesta, että ei kuormiteta liikaa ja näin poispäin. Mä olin nuoria, ja ja jaksoin hyvin siihen aikaan. Varmaan puoli aikaa sitten tehdä tänä päivänä, mitä silloin tuli tehtyä.
0: Mm. Joo, tota, no sä oot puhunut myös siitä, että erityisesti startup on vähän niin kuin verrattavissa Joo. Niin no, haluatko kertoa käytännössä siitä, kun sä äsken tässä vähän viittasitkin, että on niin kova laji? Kyllä. No siis samalla tavalla niin voi olla ylikunnossa tai voi, voi
1: olla niin liikaa kierroksilla ja sitten se suoritus ei onnistu. Tai, tai jos teet yli, harjoittelet yli, teet liikaa. Varmasti, varmasti sitä samaa. Samoin mä näkisin näin, että startup-yrittäjän lähipiiri samalla tavalla kuin huippu niin kyllähän ne käytännössä se lähipiiri joutuu väkisinkin aika usein olemaan vähän semmoinen tukijoukko siellä taustalla. Että jos, jos sulla on kotona, äh, mulla sattuu oleva siellä, siellä ensimmäinen lapsi syntynyt justiin, ja tämmöiset tilanteet, niin kyllä se aika kovilja kuormittaa sitten siinä esimerkiksi parisuhteen toista osapuolta. Että, mm. Ja äh, se on tärkeä ymmärtää, että näitä ihmisiä jotka heittäytyy tietyllä tavalla, ne heittäytyy niin kallion kielekkeeltä, Siihen, siihen yrittämiseen. Ja sitten ne toivoo, että se aukeaa, mutta ei välttämättä ihan var, varmoja. Niin tällaiset ihmiset, että niitä, niitä sitten jaksetaan auttaa ja tukea niissä monttun pohjissa. Että mä oon kutsunut joskus tätä startup-yrittämistä vähän niin kuin että se on niin kuin kaikista kovimpia huumeita niin yrittäjyydessä. Että, että kun kerran maistanut sitä hektisyyttä, niin sitten tuommoinen tavallinen yrittäminen voi olla vähän vähän hiljasta, mutta että samalla tavalla se on aika raskasta, raskasta pahimmillaan. Nyt on mun mielestä muuttunut aika hyvin se kulttuuri. Meillä ei niin enää, en, en näe hehkutuksia somessa siitä, että sata satatuntista työviikkoa, mitä mäkin esimerkiksi jossain vaiheessa tein. niin siinä voi laskea, että siinä ei paljon muuta alkua kuin nukkumista sen lisäksi. Niin sitä on muuttunut paljon ja nyt, nyt jotenkin ymmärretään ihmiset kokonaisina ylipäänsä työelämässä, ja, ja sitten semmoinen niinku ylipalvonta semmoisen niinku huipputekemiseen, semmoisen jatkuvan aggressiivisen työ, työmäärän puolella on ehkä jotenkin laskenut. Ja nyt tuntuu, että ainakin meidän noissa, noissa portfoliofirmoissa on paljon terveemmällä tavalla ajattelevia myöskin yrittäjiä. Ja, ja osaavat tasapainottaa esimerkiksi lepoa, ottaa liikuntaa, hyvää ruokaa. Siinäkin tullaan siihen huippu että Jos olet niinku huono kuntoinen, niin älä lähde startup-yrittäjäksi, koska se ottaa kunnon päällä aika todennäköisesti. Mm. Syö hyvin, nuku, huolehdi omasta jaksamisesta, omista, omasta lähipiiristä ja ihmissuhteista yleisesti. Että silloin on paljon
0: helpompaa. Mm. No, tämä on tavallaan sitä yksilöpuolta. Miten mm. sitten, jos ottaa koko sen startup-tiimin, niin mikä tekee hyvän tiimin? Sitten?
1: No, ainakin se, että Kyllä, se niin kuin jotenkin sen muotoilisin näin, että jos lähtee aamulla töihin, niin jos nyt tavallisessa työpaikassa saattaa joskus olla silleen, että vähän saattaa olla haasteita jonkun kollegan kanssa ja ei nyt ole ihan osu, osu yhteen ajatukset ja kemiat, niin kyllä tuollaisessa startup-tiimissä, niin kyllä se lähtökohtaisesti se yhteishenki ja semmoinen toisen puolesta kiekon alle heittäytyminen taas lähtkötermenikaan. Kyllä se pitäisi löytyä kaikista. Ja kaikkien pitäisi, mä, mä sanoisin, että tietyllä tavalla tykätä toisistaan. Että mun mielestä tämä on muutakin muuttunut, tämä kun yrityskulttuuri tässä matkan varrella niin, että, että tota, ihan tämmöiset niin henkilökemiat ja inhimilliset puolet on paljon tärkeämmässä roolissa. Mm. Et, et, jotta sitä jaksetaan sitten. Että kaikki on kivaa silleen niin kuin, <köhön> niin kuin, usein, että välillä menee... Tosi kivasti ja hyvin ja silloin kaikki hurraa ja taputtaa ja maaleja syntyy niin sanotusti. Mutta mä en semmoista tarinaa ole vielä nähnyt, missä sitten välillä ei sitten taas tuu, tuu, tota noin, lätkätermeen niin kuin, joka veto sisään toiseen suuntaan. Että, että se vaatii siinä hetkessä sit sitä, että tiiminä pystytään yhdessä taas käärimään hihat ja lähteä niin kuin, sitä yhteistä maalia kohti ja ky- Kyllä, mä väitän, että tämän tyyppinen suunta tulee jatkua, kun näitä yrityksiä perustetaan. Ymmärretään myöskin tiimien heterogeenisuuden hyödyt, että on erityyppistä osaamista. Nykyään puhutaan paljon kulttuuristakin, diversiteetistä ja tämän tyyppistä asioista. On tosi hyvin erityyppistäkin ajattelua. Mutta vaikka sitä erityyppistä ajattelua toisaalta pidetään aina hyvänä ja erilaisia taustoja kulttuurillisesti, mies-nainen tasapaino, tämän tyyppiset asiat, niin Siihen, kun sä oot vielä yhdistettynä sen tiimihengen, mm. <laughs> niin, et on vähän niin erilaista osaamista ja hyvä,
0: hyvä tota, spiritti. Niin sit siinä on aika vahva tiimi mm. todennäköisesti. Joo. No, tota, miten sitten jos mennään vähän näihin epäonnistumisiin, kun te tota, sparrailette varmaan aika paljon eri firmoja, niin onko teillä niin kuin jotain semmoisia yleisiä tavallaan piirteitä, mitä tunnistatte, niin kuin, että tässä on hyvä sparrata, että jos näin jatkaa, niin mennään niin huonolle tielle?
1: No, esimerkiksi sellainen niin kuin, ehkä vakio, mitä meillä ainakin on, on tuossa pöydässä, niin on sen tyyppinen tilanne, että kun, jos tehdään tällaista kunnianhimoista startuppia, se yleensä tarkoittaa sitä, että sillä on useampiakin rahoituskierroksia edessä ja se ei ole vain se yksi rahoituskierros, vaan siinä aina sitten matkan varrella tulee paljon, paljon uusia, uusia tota, rahoittajia. Niin sitten tämän yrityksen omistusrakenteen vahtiminen niin matkan varrella, niin alusta loppuun, että se, sitä ei välttämättä olla ymmärretty. Eli lähdetään niin hiukan tälle, jos sallitaan, niin sosiaalidemokraattisesti tekemään sitä yritystä, että hei, kaikille annetaan 10 prosenttia ja meitä on 10 tai kaikille 25 pinnaa, koska meitä on 4, tai näin poispäin. Niin, yllättävän usein, se, kun se laskettaisiin se koko matka sinne ehkä eksittiin saakka, niin huomattaisiin, kuinka niin kuin huono rakenne ollaan rakennettu. Eli jossain kohtaa esimerkiksi... Pääomasijoittajat katsoo että, että, niin että eihän he tämmöisiin lähettä. Täällä ei oikeastaan kunnon omistajuutta tässä. tässä. Founderit ovat liian pienessä prosentissa. Toinen tommone liittyy vaikka tuohon ihan, ihan valuaatioon, että lähdetään hakemaan rahoitusta. Ja huppista keikkaa menetettiinkin koko se yrittäjästeikki niin siinä matkan varrella.
0: Ja näin poispäin. En ihan vastasinko kysymyksen vai ajaudunko jonnekin sivu... Oli siinä, haluaisin vastauksiakin. Tuleeko mieleen jotain muita tekijöitä? Niin oot, saat mihin, markkina- mihin tyypillisesti kohon. esimerkiksi kiinnittää huomiota? No ainakin semmoinen, että kuinka
1: paljon, se, kuinka paljon se markkinan ymmärrys ja asiakasymmärrys, onko sitä oikeasti tehty kunnolla? Siis ollaanko niin kuin tehty kotilekset siinä, että ymmärretään, että mihin mi, markkinoille ollaan menossa, mikä on sen markkinan? Esimerkiksi valmiusaste siihen, että ottaa vastaan just idea, tämä idea, onko se tarpeeksi iso. Ymmärrätäänkö niitä asiakkaita, onko niitä haastateltu? Onko, onko tavallaan semmoista aitoa, että ei ole vain tämmöinen, että kysyin kavereilta ja heidän mielestä oli hyvä idea ja siksi lähetti hommiin. Semmoista kotiläksyjen tekeminen, se on myöskin semmoinen, mitä arvioidaan sitten tiiminä, että, että onko siellä niinku ja, semmoista tietynlaista systemaattisuutta takana, Ö, ollaanko valmiita tekemään töitä Ö, vai mennäänkö semmoisella niin kuin meillä oli tämä hyvä pitch deck tässä ja me ollaan hyvä pitchaamaan ja, ja sitten meillä on hyvä, hyvä meininki. Ja, siis se, semmoinen tietynlainen, että mä aina sanon noista pitch competition jutuista ja muista sille että ei, ei suomalaiset pääomasijoittajat tai senkelit sijoita mihinkään pitcheihin mm. tai siihen, että kuinka hienosti ne pitchit vedetään, vaan kyllä ne katsoo sieltä aika paljon enemmän sitä, että onko nämä tyypit sellaisia, että näitä sanaa voi luottaa, onko nämä ihmiset sellaiset, että ne on valmis laittaa kaiken likoon, onko nämä sellaisia, jotka pystyy ottamaan vastaan esimerkiksi palautetta. Tämä on niin kuin yksi melkein keskeisimpiä asioita tällä hetkellä, kun me arvioidaan uusia tiimejä, että onko nämä niin kuin coachattavissa. Et se ei tarkoita sitä, että me ollaan jotain ö, mestareita koutsaamaan usein ne parhaat neuvonantajat jotka katsotaan ihan niinku sit tapauskohtaisesti sen toimialan sisältä ja näin poispäin. Mutta on sellaisia yrittäjät, jotka eivät kuuntele mm. asiantuntijoita. Hmm. Ja tekisi mielivälillä sanoa, että hei, nyt ne korvat auki. Mutta tota, tota me pyritään ainakin sen tiimin arvioinnissa itsekin katsoa, että ei sitten ajata jokaiseen niin miinaan heti ensimmäisenä. Eikä oteta vastaan niin kuin kokeneempia pinkkejä, ideoita ja ratkaisuehdotuksia.
0: Niin joo. No onko sitten jotain, jotain onnistumisen tekijöitä, mitä voi havaita millään tasolla? No, melkein se aika tyypillinen paras, paras fiilis on ollut sellaisista
1: yrityksistä, jotka ovat melkein niin kuin lähteneet suoraan myymään tai ovat saaneet asiakkaita tai ovat rakentaneet jo nyt jotain uskottavia kumppanuuksia. Tai näin puuspäin, että ovat lähteneet päinvastoin kuin päin vastaan, kun se, se malli, millä itsekin siis lähdin, että haettiin ensi rahoitusta ja sitten lähdettiin rakentamaan ja sitten lähdettiin ikään kuin myymään. Vaan, vaan tämä vähän jenkkiläisempi tyyli, että, että tota, kuuleman mukaan jenkkimarkkinassa aika paljon startup-yrittäjät lähtevät suoraan ikään kuin myymään ja pitchaamaan sitä omaa ideansa asiakkaalle jopa ennen kuin mitä ollaan edes lähdetty rakentamaan. Lähetty enemmän kokeilemaan ja testaamaan sitä ideaa, sitten on otettu vähän toinen kulma, kun ei lähtenyt. Meillähän tehdään vieläkin aika vakiona se klassinen, että rakennetaan jotain vähän niin kuin kellarissa, ja sitten lähdetään sen jälkeen katsoa, että olisiko joku kiinnostunut. Että semmoinen, niin taas kerran sana asiakasymmärrys ja, ja sen maksavaa asiakkaan ymmärtäminen ja palvelu sitten sen, sen ehkä rajaaminen sitten tietylle kohderyhmälle sen mukaisesti, ettei lähetä joka suuntaan, koska tunnetaan, että ketä ollaan palvelemassa.
0: Mm, joo. Tota, no onko tähän loppuun vielä jotain, mitä haluaisit sanoa tästä aiheesta? No niin, siis toisin kuin tuossa aluksi vähän pelotteli,
1: että startup on rankkaa ja, ja tota vaikeaa ja riskialtista ja näin poispäin, mutta kyllä se on sellainen jonkinlainen Yrittäjyyden korkeakoulu, joka, joka on niin oikeasti hyvä, hyvä testipenkki sille niin yrittäjyyksen kasvamiselle. Että se on se vaikea laji, aloita siitä. Ja tota, toisaalta niin ole hyvin herkkä kuuntelemaan sekä markkinaa että neuvontaa. Ja, ja, ja tota, toisaalta niin kannustan kaikkia lähteä, lähteä matkaan, koska sitten se on itseensä itsensä ylittämisen. Kokemukset voi olla tosi
0: valtavia, mm. parhaimmillaan myös. Joo, siinä on hyviä, hyviä vinkkejä kyllä. Mutta joo, kiitos paljon vierailusta, Jussi Muurikainen. Kiitos Mikael. Ja kiitos myös katsojille, kun olette katsonut, ja muistakaa laittaa kanavatilaukseen kanava laittaa ilmoitukset päälle ja seuraa myös muuta puhemedian tuotantoa. Kiitos.